0: Destino Oceanía, episodio 31. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, compañeros, compañeras, bienvenidos de nuevo a este, a este podcast. Otro episodio con muchas novedades y muy buenas, de, de por sí, ¿eh? estamos teniendo muy buenas noticias últimamente. Eh, pero bueno, antes de, de, de entrar en el tema y en los temas que nos competen hoy, quiero darle la bienvenida a mi compañero y amigo de toda la vida, Gastón. Bienvenido, Gasti, ¿cómo estás?
1: Hola, Pato. Muy bien, muy bien. Acá, matecito por medio. Eh, matecito, sí, acá sí, cafecito.
0: Sí, sí. <risas> ¿Y vos comida Hoy comí. ¿Qué comiste hoy? ¿Qué, qué tocó? No... Ah, eso le voy, voy a comentar rápidamente. Est Conseguimos unas, unas cajas que te vienen toda la como una comida pre preparada, te viene todo fraccionado, te vienen todas las verduras, todos los condimentos. Y estamos probando eso y está buenísimo. Es como comer en un restaurante todos los días en tu casa. Es gratis, solamente tienes que pagar el envío. Pero nada, está, está bueno. Si, si, hay, si alguien quiere estar en Nueva Zelanda y está interesado, tengo algunos códigos para, para que lo hagan gratis. Pero no, bueno, después de eso me tomé un cafecito.
1: Así que estoy, estoy listo para, para empezar a grabar. Muy bien, muy bien. Bueno, y hoy eh, un episodio así con, como dijiste, oh, mucha información por las por novedades. Pero no solamente por eso, sino porque hoy vamos a hablar de todos esos caminos posibles para migrar en este 2022. Así que lo que vamos a hacer en este episodio es hacer como un mapeo en general eh, de las visas eh, de las cuales la mayoría de los hispanos parlantes tienen... Eh, disponible en este momento como para viajar. Entonces van a ver que hay más de una alternativa eh, para, para el caso de decir, ah, no no llego por que no sé, no cumple este requisito en la One Holiday, no llego pues no cumple este requisito en la no sé, en la Skill Visa. Bueno, hay formas y caminos y ahora se los vamos a contar. Eh, antes de eso, como siempre el, el agradecimiento de los oyentes, siempre hay alguien que nos, que nos escribe y nos agradece, Esta, esto es de Víctor, que nos dijo chicos son unos grosos, la verdad que me volví fan del podcast, buenísimos los episodios eh, de, cada, eh, de cada uno y las entrevistas, sale claro y sin otra buena energía, así que Víctor, muchas gracias
0: Gracias Víctor, buena onda saludos por ahí. Bueno, por otro lado queríamos eh... Repetir lo que comenzamos, a lo que anunciamos en el episodio anterior, en la, antes de la entrevista con Dietrich, que si algo, alguna compañía está interesada en, asociarte y en, en asociarse y en ser parte de este, de este proyecto y acompañarnos, estamos abriendo de la opción de patrocinio para el podcast, eh, porque la verdad que nos está yendo cada vez mejor, nos escucha cada vez más gente. Así que bueno, si está, tenés una compañía y estás interesado en, en, en patrocinarnos puedes entrar a, a, nuestro, a nuestro website y desde ahí puedes ingresar a, a un formulario que para ponerte en contacto con nosotros y, y nada, y nos ponen, podemos empezar a, a tratar ese tema.
1: Sí, si lo vamos a dejar en la nota del programa, es destinocianía barra patrocinio. Exactamente.
0: Y... y también esto relacionado con con el episodio del día de hoy es el formulario nuevo que hay, Casti, ¿no? Sí, sí, sí. Que, y aplicaría este caso. Contalo vos porque vos lo hiciste, así que vos
1: sabés bien de qué va. Bueno, hay un formulario muy simple, que en realidad lo único que necesitan poner es su edad, la, el pasaporte que tengan, que bueno, va a depender un poco, hay personas que tienen doble nacionalidad, como en el caso mío, italiano y argentino, doble pasaporte, pero bueno, pueden poner uno u otro, o el que tengan. Es decir, vale, yo tengo 32 años, eh, soy de argentina y quiero ir a... Eh, y ahí hay dos opciones, Australia y Nueva Zelanda, y en base a lo que usted, la información que ponen, le van a tener las entradas que nosotros hicimos eh, de las visas correspondientes. Entonces, dependiendo, porque acá el gran factor son dos cosas, eh, la edad es el factor condicional y la procedencia es el otro factor condicional, más allá de los requisitos que tengan cada visa. Pero ya ustedes poniendo solamente esos datos y decir, vale, yo quiero ir a Australia o quiero ir a Nueva Zelanda, con sus datos van a poder saber las visas que van a tener disponibles. Pueden entrar en cada una, revisan las condiciones, y bueno, un poco lo que vamos a contar hoy, el tema de las condiciones y las oportunidades que hay en, en cada caso.
0: Exactamente, pero bueno, antes de eso vamos a las novedades, que son muy buenas y muy importantes, sobre todo para los que están en, tienen entre 18 y 35 años, que es la duplicación de cupos para, para todas las Working holidays básicamente.
1: De Nueva Zelanda, y ¿no? Y la
0: reapertura de Nueva Zelanda, sí, perdón. Eh, sí, yo asumo que siempre que hablo yo es, es, es claro que es de Nueva Zelanda, pero sí, tengo que aclararlo. Eh, sí, bueno, como muchos ya sabrán, porque esto estaría saliendo el lunes y esto pasó el miércoles de la semana pasada, pero bueno, se lo resumimos muy rápido, básicamente Nueva eh, no, Zelanda está duplicando el cupo de Visas Working Holiday para todos los países que, que tienen acceso a esa visa, eh, y aparte está abriendo de nuevo la, la aplicación para Argentina y Chile, eh, lo cual es muy bueno, Eso, o sea, en este año va a haber dos... Eh, dos camadas de Working Holiday de esos dos países. Eh, para Argentina la nueva fecha de apertura es el 14 de septiembre a las 7 de la tarde hora Argentina. Y se abren mil cupos más. Y para Chile es el 21 de septiembre a las 7 de la tarde hora Chile. Los horarios para México, Perú y Uruguay quedan, quedan igual. México el 26 de octubre a las 4 de la tarde. Y se agregaron 200 lugares al cupo. En Perú el 21 de noviembre a las 4 de la tarde, horario Perú, hay 100 lugares extra. Y en Uruguay, 11 de septiembre a las 7 pm, horario Uruguay, hay 200 lugares extra. Así que grandes noticias. Eh, hasta antes de, de esta modificación entraban 6.000 working holidays por año y ahora van a entrar
1: 12.000. Sí, sí, no, y los que estuvimos viendo esto que el... Eh, sobre todo en la, en la parte de la, trabajo de campo y cosechas, eh, muchas cosechas el año pasado se, directamente se tiraron porque mm. no, no lo lograron cosechar. Faltaba tanto mano de obra Exacto. que directamente se pudrieron y quedaron ahí. Eh, estuvimos viendo sí. en algunas, algunos artículos, y bueno, era un sector que estaba eh, exigiendo que dejen de entrar a más gente porque no, con la mano de obra que había local no no podían cubrir los cupos.
0: Sí, sí, yo me acuerdo que estaban, algunos anuncios decían que pagaban como 40 dólares la hora por ir a, a juntar kiwis y, y demás. Así que imagínate la, la demanda que había de, de trabajadores, y la poca cantidad que hay y que, todavía,
1: que todavía hay. Sí, y respecto a esa, este, esta nueva apertura, de sobre todo para los que lo, lo que ya había pasado, que era Argentina y Chile, eh, pero también es válido para los demás países, que todavía no habían salido de la aplicación, que miren el episodio número 14, que era cómo obtener la visa Warren Hall en Nueva Zelanda, y ahí está, el, hicimos el punteo de todos los requisitos, hablamos de cada uno, de cómo aplicar, todo el, de si te convenía aplicar a, con un VPN que te haga simular que estás en Nueva Zelanda. no Bueno, un montón de cosas que tratamos simplemente, lo que, o sea, en detalle, lo que era la aplicación de, para la visa. Así que se lo recomendamos y tengan en cuenta esas fechas. Y saben que está este episodio, que es el 14, que ya lo habíamos grabado y lo habíamos publicado para cuando salió la primera aplicación para Argentina y Chile. Así que, bueno, sin más, eh, ya podemos pasar al, al otro punteo, el punteo grueso. <risa> Estas, es esta, diríamos, todas las posibilidades que pueden llegar a tener, digo, no solamente de Work and Holiday, también lo vamos a ver el tema de Work and Holiday, pero de, de todas las visas que pueden llegar a aplicar para poder ir a Australia y Nueva Zelanda. Y, y La primera, y, y creo que lo ordenamos un poco por la simplicidad y cuando hablamos de simplicidad es por la cantidad de requisitos que te exigen y un poco por el tema de los costos, es la eh, visa Work and Holiday, eh, tanto para Australia y Nueva Zelanda. En el caso, por ejemplo, de Australia, las, eh, las visas disponibles Work and Holiday son las 462 y 417. La 417 es para la mayoría de los países europeos, excepto eh, España, que entra en la 462. Eh, pero Italia, por ejemplo, para la, la, que somos varios los que tenemos, inclusive yo como fui eh, con nacionalidad italiana, pasaporte italiano, el, está, la apertura es permanente, o sea, no, no hay un cupo, eso es extraordinario. <risa> eh, otra cosa súper importante. No, no hay una fecha No, no hay fecha límite. No. Puedes aplicar en cualquier momento del año. Sí, sí, hizo un golazo. Eh, otra gran ventaja de la 417, que es por ejemplo pasaporte italiano es eh, que no tenés que hacer demostración de estudio, ni de estudio universitario, ni de estudio terciario, ni tenés que hacer demostración de idioma. Yo conocí varios que fueron porque se habían hecho el pasaporte, eh, diríamos, el, el italiano cuando eran jóvenes y no tuvieron que demostrar nada. Y conozco particularmente una chica que es una chica amiga y que fue sin saber hablar inglés. Y después, bueno, nada, le puso el pecho y... Y se las arregló, pero bueno, pudo, pudo viajar digo, con grandes con esas ventajas de wow <ríe> casi sin nada, vas. Y solamente sí. el costo de esa visa, de la, tanto de la 417 como de la 462, eh, es de 510 dólares australianos, que son unos 350 dólares eh, norteamericanos. Uh -huh. Otra cosa muy buena de la Working Holiday en Australia es que se puede extender dos años más. O sea que puede estar tres años con Working Holiday. ¿Tenés que
0: cumpla, trabajar en algún lugar inhóspito, hacer un laburo que, eh, que, no, que nadie quiere hacer? Digamos, ¿Cuáles son los requisitos para, para extenderla?
1: Bueno, esta Australia lo armó en base a eh, códigos. No, no es código geográfico. El zip code sería el código postal, ¿no? Sí.
0: Hay, claro, hay sí. códigos sí, postales. Sí,
1: sí. Hay áreas de actividad eh, que son muy requeridas por lo cual en cualquier parte del territorio lo pueden hacer. Eh, y hay otras como más clásicas, como serían Hospitality, trabaja de esto de en la parte de hostelería, cafetería, restaurante y todo eso, lo pueden hacer para extenderlo, eh, por ejemplo, para hacer la primera extensión, te exigen eh, en 88 días o 3 meses en zonas que cumples con esos códigos postales. Yo les voy a dejar un link para que puedan ver dónde es. Lo estuve revisando ese link y, por ejemplo, donde yo vivía, que era la Blue Mountain, que estaba a, a 100 kilómetros de Sydney, a nada, y una zona increíble. Eh, eh, todos los códigos postales de la Blue Mountain cuentan como zona inhóspita. Entonces, por ejemplo, podrían extender... Yo este beneficio no lo no tuve, lamentablemente. podrían ¿Y es inhóspito o no? Bueno, no está en las grandes ciudades. Sí, to todo lo que es territorio claro, norte. Es bastante de... lindo igual. ¿Eh? No, un lugar increíble, loco. Es hermoso igual, sí. Pero bueno, si hay alguien que está muy acostumbrado, son pueblos chicos, si alguien está muy acostumbrado a las ciudades, por ahí puede costar, pero a mí que me encanta la naturaleza y los lugares chicos y... Eh, yo, de película. Bueno, todos los códigos postales de la Blue Mountain están dentro de, esta, de, de estas áreas posibles de extensión. Y, y tanto la 462 como la 417 en las visas... Eh, son los mismos códigos postales. Yo le voy a dejar una apartado, lo pueden revisar ahí. Pueden decir en, en qué área lo puedo extender y son en estas. Eh, lo, ese sería como el requisito para la primera extensión. Con eso acceden al segundo año. Ya el segundo año, si quieren acceder al tercer año, lo que tienen que hacer no es trabajar 88 días o 3 meses, sino que es trabajar 6 meses. Pero los códigos postales son los mismos. Así que si tú estuvieras en Blue Mountain y quieres estar 3 años, puedes estar tranquilamente. Y es un lugar que siempre hay trabajo. Yo, yo viví dos años ahí y le digo que siempre hay trabajo. De todo tipo. Construcción, hostelería, no, no. hay Pero bueno, tiene eso. Son pueblos chicos y... Bueno, es, es lo que tiene. La 462, ya para dejar este, esta parte lista. Eh, son todo, la mayoría de los países hispanoparlantes. Estamos hablando de mmm, Perú, Ecuador, Chile, eh, Uruguay, Argentina. España. España está acá adentro también. Eh, lo que tienen que... El costo del mismo son 510 10 dólares. Sí tiene cupo. Depende de cada país el, el tema del cupo. Eh, pero generalmente no se llenan en todo el año. O sea que es una visa que este año para, desde Argentina, por ejemplo, había más de 3.000 cupos. Eh, así que siempre hay oportunidades. Lo que sí es la exigencia a la hora del requisito. Para todos estos países que nombre eh, te exigen que tengas carrera terciaria terminada... Y, o, o universitaria completa de dos años y que puedas demostrar un nivel de inglés funcional esto el nivel de inglés funcional ya se lo voy a comentar en otras visas también porque exigen el mismo tema eh, y también por, por eso en, en, en otros episodios hablaremos más en detalle de, de, de todo esto de qué es un inglés, inglés funcional dónde se puede sacar la cuestión es que te exige un nivel de inglés que tienes que rendir un examen internacional tipo TOEFL o IELTS hay más también y tienes que sacar cierta nota no me la muerte de nadie pero bueno si hay alguien que no habla inglés eh, estamos complicado porque se examinan el speaking listening reading and writing y bueno hay que estudiar como todo y si ya cumplís esas dos cosas estás prácticamente adentro te diría cómo es la situación en ese sentido pato en, cómo está el, el tema work and holiday en Nueva Zelanda bueno realmente es bastante más
0: simple eh, que que en Australia por lo que te digo eh, Realmente los requisitos son, no, no son muchos. Eh, básicamente es cumplir con la edad que para España, México y Perú es hasta los 30. Y en Argentina, Chile y Uruguay hasta los 35. Tiene que ser la primera vez que sacas la Working Holiday. Si sos de Perú, te, sí te van a pedir evidencia de haber completado al menos 3 años de, estudio, de estudios superiores a tiempo completo certificado. El valor es eh, similar, un poquito más barato. Son 455 dólares New Zealand, que son 280 dólares americanos más o menos, pero la contra que tiene es que tenés que aplicar en una fecha y horario específico ¿no? y eso causa que, bueno, lo que todos sabemos, que se arma un embudo de, de gente y muchas veces colapsa la, la, la página como pasó el año pasado y como pasa, pasa muchas veces, Va, bueno, todas las veces desde, en estos últimos años también tenés la opción de, de extender Básicamente, si, si trabajas tres meses en un trabajo rural, que esté reconocido como un trabajo rural, aunque también las eh, packing house de, de kiwis y demás, en donde empacas, en donde pones las frutas en las cajas y eso, que es un laburo eh, dentro, no, 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 es, no es de exterior, también te este lo reconocen como, laburo, como trabajo rural, por estar relacionado con el, el procesar vegetales y demás. Así que es mucho más limitado que, eh, que Australia en eso, en ese sentido. La verdad que si entras con la Working Holiday a Australia tenés grandes posibilidades de poder quedarte tres años.
1: Con Working Holiday, ¿No? sí, sí.
0: Con Working Holiday, sí.
1: sí. Yo lo que no en ese sentido es que, por ejemplo, para Nueva Zelanda está bien. Tenés menos extensión con Working Holiday, pero si tenés un oficio es muy posible que te terminen sponsorizando para con la falta de mano de obra que hay hoy. y Bueno, ya vamos a ir sobre la skill visa y todo esto, pero eh, es muy probable que te termine sponsorizando y puedas, en, en lugar de extender, como puedes hacer una work and holiday por ejemplo, en Australia, irte por una skill visa, o eh, una, una visa sponsor en, en Nueva Zelanda y que puedas quedarte dos o tres años más, ¿no? Como hiciste vos, como contaste en los episodios.
0: Sí, pero no es tan eh, seguro de que te pase eso. O sea, tenés que conseguir el trabajo y que la, la compañía quiera... Eh, digamos, hay como un proceso más. Me parece que si solo cumplir con... ¿Qué es? ¿Trabajar en ese código postal o residir en ese código postal? sabes eso?
1: Este, sí, bueno. Generalmente, porque como son zonas ale, alejadas... Vos estabas hablando de los códigos postales de Australia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, sí. Generalmente es muy raro que te vayas a ir a cine y que vayas a viajar todos los días para ir, a, por ejemplo, a Blue Mountain Porque tenés dos horas de viaje de ida y dos horas de vuelta eh,
0: No, claro, pero digo, ponerle que te quedan dos semanas para cumplirlo con, con el tiempo que, que tenés que cumplir Y no tenés trabajo, pero bueno, te vas a ir a un camping a tirar una carpa para, que, para cumplir con el tiempo, también se puede
1: hacer eh, Es que no es con el tiempo, es con el empleador, el empleador tiene que estar dentro del código postal Claro, eso Ahí, acá,
0: ok. Tiene que ser trabajando, no viviendo.
1: Ok. Exacto.
0: Claro, o sea, me parece que con ese tipo de visa es más difícil entrar a Australia, pero es más fácil quedarse. En cambio, a Nueva Zelanda es más fácil entrar, pero no tan. Bueno, ahora está un poco más fácil por la situación particular de, de este post-COVID, pero es más, era más difícil extender la visa.
1: Sí, sí, como menos requisito para una work and holiday, pero menos extensión a la hora de poder extender la misma, claro. ¿no?
0: Y aunque puedas extenderla, son solo tres meses, no son eh, dos años. A menos que tengas consigas una Accredited Employer o una... Eh, o oh, sí, esa, porque la Skill Migrant está, está suspendida.
1: Bueno, así que ahí le dejamos el punteo, diríamos, de los que de lo que consideramos por ahí la visa más simple, que es una Work and Holiday en ambos países, para que vean un poco las diferencias, los costos y los requisitos. Eh, si no pueden aplicar por lo que sea, porque no cumplen los requisitos, porque se acabaron los cupos o el motivo que sea, hay otras visas. Por ejemplo, de la próxima que, que vamos a estar hablando ahora es una student visa. Empecemos por la parte buena. La parte buena es que si no pueden ir por ninguna de las otras visas, con esta visa van a ir seguro. Lo que sí, aparte de, del precio, del costo de pagar la visa...
0: Hay que gatillar. <risa>
1: sí. No, aquí lo más caro es el tema del, de los cursos. Porque en base al curso, voy a decir, bueno, pues sí, voy por un curso que va, valga poco dinero, pero generalmente el, el precio de los cursos está dado en la cantidad de tiempo que te puedas quedar. Entonces, no es lo mismo un curso de un año y te puedes quedar un año entero eh, que un curso de tres meses y que a los tres meses te deberías ir del país. Porque es así, generalmente la, te dan dos semanas más que la extensión del curso para que te quedes. Uh -huh. eh, lo bueno es que no hay requisitos. Entonces vos te puedes decir, vale, bueno, no hablo inglés y me voy a estudiar inglés. Y sabes que tenés la, la. Al menos en Australia tenés la oportunidad de trabajar, que antes no pasaba, y ahora sí pasa, que puedes trabajar eh, horas ilimitadas. Antes estaba limitado a 20 horas semanales, ahora claro. le sacaron ese límite. Eso es una gran noticia. Eso, no, eso es una notición. Tremendo. Y, y cambia todo. Y esto eso. pasó como pasó un poco en Nueva Zelanda en el sentido de, eh, como. Cerraron mucho las fronteras con el tema del COVID y se encontraron que necesitaban mano de obra. Entonces dijeron, vale, a los que vienen a estudiar eh, les, les habilitamos más horas de trabajo. Entonces, bueno, claro. se matan tipo dos pájaros de un tiro. Eh, y bien, bueno, en ese sentido se pueden tra tranquilamente pagar la, la visa de estudio. Porque, claro, pagan el costo de la visa, pero además hay que pagar el curso. Generalmente los cursos o sea, se pueden, en algún momento vamos a tratar visas de estudiante en ambos países con detalle para que puedan saber de, de, de qué costo estamos hablando, de cómo se puede pagar, pero por, por lo menos de dejarles que sepan que hay alternativa, que esta es una alternativa válida, que no tiene requisitos más que pagar de entrada, no todo el curso, pero por ejemplo, se puede pagar en, en cuotas, pero sí la, la visa que creo que está en los 650 dólares eh, australianos, y bueno, eso, ¿Cómo, ¿cómo es el tema un poco la situación de una student visa ahí en Nueva Zelanda, Pato?
0: Bueno, como vos dijiste, en,
1: en Australia ahora se puede 40 horas
0: semanales, o sea, un, un trabajo full time. En Nueva Zelanda siguen siendo 20 horas solamente, a menos que eh, solamente en las vacaciones del curso, en el break, digamos, podés trabajar a tiempo completo. El costo de esta visa, de aplicar esta visa, es de 430 dólares New Zealand, que son más o menos 265 dólares americanos. También tenés que, bueno, pagar el curso que... Más o menos arranca en 4.000 dólares por un curso de 14 semanas. También deberás demostrar fondos económicos suficientes para poder mantenerte en el país. De 1.250 dólares New Zealand por cada mes, que son más o menos 850 dólares si no me eh, americanos, si no me equivoco. Por cada mes que dure tu curso. Eh, si venís de un eh, país del trópico, exámenes médicos. Y dependiendo de tu nacionalidad, te pueden eh, exigir requisitos extra como antecedentes judiciales y penales. El curso tiene que tener por lo menos 14 semanas de duración, que son 3 meses y medio. Cuando termina el curso, te dan algunos... no dice exactamente cuántos días, pero en son dos semanas para recorrer el país. Bueno, gastos aproximados. Perdón, dije 4.000, pero es... Eh, New Zealand, ¿no? Sí, 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 pero en realidad son un poco menos, son 2200 americanos por un curso de 16 semanas, perdón, tenía la información mezclada. Y también al, al cual le suman el precio que les dije antes, de 260 dólares en americanos, así que más o menos les puede llegar a salir eso: eh, 2500 dólares aproximadamente americanos por un curso de, de, de 16 semanas. Bueno, hay muy, muy pocos, muy bajos requisitos, la verdad, eh, básicamente no es ninguno, no te piden inglés, inclusive algo que puede ser recomendable, es venir a aprender inglés directamente acá. ¿no? Es hacer un curso de inglés avanzado. También lo bueno es que lo vas a hacer con alguien que tiene eh, el acento de acá. Si te interesa quedarte a largo plazo, eh, que no es poco, en, como hablamos en los primeros episodios del podcast, el inglés acá es muy distinto al que uno está acostumbrado, al que al americano o al, al inglés británico. Hay mucho un acento muy fuerte, muchas palabras distintas a las que uno escucha que al principio no sabes de qué te están hablando. Así que puede ser una buena manera de, de empezar eh, haciendo un curso de, de idioma, me parece a mí.
1: Totalmente. Pato, ¿cuántas horas te permite trabajar una student visa?
0: 20 horas, a menos que sea el break de las, del curso. Y ahí puedes trabajar full time. Pero yo supongo que eso lo van a, lo van a cambiar. Sí. No sé, es una corazonada.
1: Como pasó en, es... en Australia, ¿no? Que antes... Como pasó en Australia, sí, claro. Sí, fue, era de 20 horas, no lo pasó lo a 40. Sí, sí esta, eh, estas cosas van, van cambiando. Eh... Es una buena idea la de Australia, me parece. Sí, todos ganan. Sí, sí, ¿no? sí todos ganan. Un win-win ahí, muy bien. Muy bien.
0: Eh... O sea, tenés el doble de chances de recuperar la plata que, que pusiste en el curso y en la visa y en los vuelos. Totalmente. Aparte, en Australia se gana bien, lo puedes recuperar rápido.
1: Sí, 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 olvídate. Y generalmente en las zonas de inhóspita tenés un poco de mejores condiciones. Lo que pasa, claro, depende de dónde vayas a estudiar. Lo ideal sería que te busques un lugar donde también puedas trabajar, sea, sea cerca del lugar de trabajo y estudio. Porque si no, es un dolor de cabeza todo el tema del movimiento y eso. Sí,
0: pero a alguien, a alguien se le va a ocurrir, Gasti. Sí, sí, sí.
1: <risa> alguien, la, alguien la va a ver. Bueno, así que ya, <risa> ya, ya saben esto, que si no pudieron ir por la Wergen Holiday, siempre está abierta la del Student. La Student visa en cualquiera de los dos países, le dejamos las condiciones. Otra forma también, eh, si tenés alguna... O un ofi sobre todo un, un oficio, o eh, tenés eh, títulos que te avalen, y sobre todo experiencia, podés ir por... No sé cómo simplificarlo esto en una palabra, en dos, pero serían como visas de trabajo, ¿no? ¿De alguna manera? pues tienen varios nombres, nombres sí, diferentes. Sí, visas... Eh,
0: sí, tienen... Ahora Nueva Zelanda quedó solamente todo como eh, englobado en una sola, que es la Credit Employer, te diría. Sí. Eh, antes había distintas... va todavía están, pero la, la Skill Migrant Visa está, está suspendida por el momento. Yo te diría que Nueva Zelanda la work Visa es esa.
1: Sí. Ya que, ya que está, la, la estás comentando, ¿querés ir por esa? Contar un poquito más.
0: Sí, sí, arranco, arranco por sí, esa. Sí. Bueno, tiene una duración máxima de 3 años. Eh, la edad máxima es 55 y la mínima es 18. O sea, si tenés 55, todavía puedes presentar la aplicación, ¿no? Eh, la puedes presentar hasta el día anterior al que cumplir 56, básicamente. Los requisitos son tener una oferta de trabajo de tiempo completo, o sea, 40, eh, creo que este 30 horas semanales mínimo pero en general los trabajos con full time son de 40 horas y que haya pasado el shop check, o sea que hayan comprobado que no hay ningún neozelandés que está disponible para hacer ese trabajo, tenés que poseer las habilidades y la experiencia necesarias para trabajar en esa ocupación y que sean reconocidas bajo ANSCO, que es una organización que es la que, como ya lo hablamos en otros episodios, la que regula todo lo que son oficios y tiene un código para cada oficio y qué características o qué requisitos tiene que cumplir un trabajador para ser reconocido en esa profesión oficialmente en Australia y Nueva Zelanda. Sí, correcto. El arancel de la visa es de 750 dólares
1: eh,
0: neozelandeses.
1: Sí, ya para ampliar la información decirles que hay eh, capítulos específicos que hablan de cómo buscar un sponsor, porque aquí el, el truco de todo esto, eh, lo mismo pasa en Australia, es buscar el sponsor que diríamos, la, el, la empresa que está buscando el trabajador especializado no lo encuentra y uno postularse. Entonces, bueno, ahí hay el capítulo 27, cómo buscar un sponsor en Australia y Nueva Zelanda, es específico de eso. Está pensado para este tipo de, de visas. También decirles que en el capítulo 24, oportunidades laborales en Nueva Zelanda, porque esto sí que es específico en Nueva Zelanda, ahí hablamos en profundidad de todo lo que es, eh, lo que Pato acaba de, de contar de la de este tipo de visas de trabajo, y eh, cómo acceder a ellas. Entonces les vamos a dejar esos es dos episodios para que lo vuelan a... si lo quieren volver a ver, si no lo vieron, eh, y que tienen que ver con lo que Pato eh, acaba de contar. Un poco. Exacto. Bueno, lo último también eh, hay como...
0: hay un mínimo que tienen que pagar que en el momento es 27.76. Pero como dije en algún episodio atrás, esto se lo modificaron ahora... Y bajaron ese monto para que pueda... Más gente que trabaja en hospitality, enfermería y otros campos más. Me acuerdo que era pesca y carnicería también. Bajaron el valor de la hora para que haya más posibilidades de que... De que se queden trabajadores que no cobran quizá 27,76 o más. Eh, pero igual van a poder aplicar a, a esta visa. Por una excepción que hay por el, por el motivo que, que venimos nombrando, ¿no?
1: Claro, exactamente. Eh, por el lado de Australia... Bueno, aquí no lo han lamentablemente no está simplificado como Nueva Zelanda, que eso es bastante, por lo menos más fácil de decir, bueno, ¿por dónde busco? Claro. Eh, en Aust Nueva Zelanda está claro, tenés que buscar acá adentro. En Australia no están así. Yo recién estaba viendo, entré en la página de inmigración del gobierno de Australia y hay 25 visas que tienen que ver con Working and Skill Visa, 25. Dentro de esas 25 hay una subclase que serían... La Skill Occupation List, que tiene que ver más con trabajos de oficio, que son unas 10. La tiene Fácil Santi acá, ¿eh? La tiene Fácil Santi. <risa>
0: Lo de Australia la tiene muy difícil.
1: Sí. Entonces, bueno, mi sugerencia aquí, porque va. Claro, va en cada una tiene su costo, cada uno va variando. Yo, mi, sugerin, eh, mi sugerencia es esta. Yo les voy a dejar un link donde está las ocupaciones que están dentro de todas estas visas. O sea que a usted le hizo, un, a lo mismo que no Nueva Zelanda, hizo un listado de aplicaciones, de aplicaciones, perdón, de, de oficios solicitados. Entonces ustedes pueden buscar dentro de esa lista a ver si está su oficio. Eh, sea oficio, de, por ejemplo, uno que está lo acabo de revisar recién es un electricista. Simplemente un electricista... Eh, puede está dentro de esta lista y puedes buscar ya una, una skill visa que te, que te lleve directamente a, a Australia. Porque, por ejemplo, qué sé yo, no llegás porque estás arriba de los 30 años y tenés pasaporte argentino y tampoco querés hacer una inversión por el tema de una student visa y podés, y tenés un oficio que ya tenés la experiencia y lo puedes demostrar, puedes ir por una skill visa. Eh, si, simplemente teniendo el oficio y podiendo demostrar que sos bueno en, en tu oficio. Bueno, entonces ponen el... La página está en inglés, eso sí. Eh, ponen el oficio que ustedes tienen y buscan las posibilidades. Y ahí les sale un montón de visas que están disponibles para ese oficio. Porque hay muchas. Yo puse, por ejemplo, electricista y se me salieron como eh, 13 visas disponibles para eso. ¿Para el electricista nada más? Sí. Puse un ejemplo, porque, bueno, y así revisen, ¿no? Todas tienen que ver con, con skill... Eh, sí, muchas que son regionales porque claro son provisionales y tienen que ver con los territorios inhóspitos pero bueno hay la, la cuestión es que sepan que hay formas de emigrar eh, y que no es solamente la work and holiday ni tampoco la student visa y, y que pueden ir por una por una skill si ustedes tienen, eh, tienen el oficio y cumplen con los, los requisitos que piden ¿no? pueden entren en cada una y van a poder revisar los requisitos que te exigen. Muchas exigen inglés funcional que es lo mismo que te exigen para los work and holiday. Ya después también en algún momento vamos a hablar específicamente de cómo es el tema del inglés funcional. Pero bueno, háganse la cabeza que es rendir un examen internacional. Que, que diga que ustedes cumplen con el requisito mínimo para según lo que pide Australia. Así que bueno, eh, ya para ir cerrando nos queda un poco... ¿no? Pues pasamos por la Skill Visa... Y nos queda, bueno, en esto se descubrió eso cómo se llama, ¿no? Eh, se llama Global Talent en Australia y se llama Entertainment Work Visa para Nueva Zelanda. Sí. ¿Cómo es, cómo es esa historia ahí, Pato? En el, el Entertainment Work Visa. Si,
0: si tenés experiencia en la industria del entretenimiento, música, cine, televisión y querés venir a Nueva Zelanda para trabajar en una película, video, actuación o producción específica, podrás aplicar esta visa. Los requisitos son tener habilidades especiales que no se pueden encontrar en la industria del entretenimiento de Nueva Zelanda, contar con una oferta de trabajo de la empresa que tenga permiso para contratar trabajadores de este tipo en el extranjero. Básicamente son esas: o sea, si te contratan para un programa, básicamente un programa de tele, para venir a qué sé yo, tocar música, o si sos parte de la producción de un programa, también debe ser ponerle los de Cir Cirque du Soleil cuando vienen. Deben, todos deben tener esta visa para venir a trabajar en eso. Es muy específica, pero no significa que sea imposible. Yo eh, recuerdo que he visto gente de folclore que vino auspiciada por, la, por el gobierno de Nueva Zelanda eh, acá a demostrar cultura. No hay como, como algunas convenciones así de, de muchos países y, nah, y vienen y deben ser este tipo de visa. no Así que es para artistas y eh, presentadores o producción o gente de audio, lo que, lo que sea.
1: Sí, algo parecido eh, es para Australia. En Australia eh, se llama Global Talent y específicamente a lo que hace de referencia también tiene que ver con eh, profesiones, deporte, artes, eh, academia, e investigación. Eh, amplía un poquito más, no solamente en, el, en esa parte de entretenimiento, eh, lo amplía un poquito más. El gran beneficio que tiene esto es que te da una visa directo a residencia que te la dan por cinco años. Y después, claro, si, si sumas puntos y haces todo bien, eh, directamente puedes llegar a hacer la ciudadanía después del, del tiempo y los puntos que te piden, ¿no? La ciudadanía australiana. Esto. ¿Qué te dicen? ¿Qué te exigen? Te exigen que, seas, que puedas demostrar que tenés habilidades superiores al resto, que tenés una carrera prominente en lo que estás haciendo, así sea un, investiga un investigador de laboratorio, o, o seas un artista, un músico... O seas es un crack. Cuando te destacas en algo eh, de manera excepcional. Sí. No es que te den eh, trabajo. Sino que te dan. Generalmente va a estar agarrado porque vas a necesitar un esponsoreo de alguien de Australia. No necesariamente tiene que ser una. por ejemplo, una empresa que te traiga, un club de fútbol que te traiga porque sos un mega crack jugando al fútbol. Eh, sino que puede ser claro. un, una persona física. No es que te exigen que tenga trabajo, pero sí que, bueno, que te busque la, la manera de demostrar que vas a trabajar, ¿no? Eh, ellos directamente, claro. el gobierno australiano, lo que te da, diríamos, esa, ese beneficio a quedarte porque cumplís con, el, con estas condiciones de excepcionalidad en, en, en estas áreas. Y es algo que a ellos le, les interesa. Claro. Bueno, sabes que curiosamente había una visa que se llamaba Talent Visa
0: antes? Pero ahora está de, también englobada dentro de Accredit Employer Visa. Ah,
1: vale, mira. Eh, y algo, por ejemplo, curioso que está dentro de esto, porque yo también de, lo voy a poder ver cuando cuando vean el formulario condicional y, y leanlo ahí adentro, no es que solamente están estos artistas, eh, arte, profesiones como investigadores eh, o academias, sino que había, me llamó la atención cuando vi el tema de economía circular y todo lo relacionado a lo que es eh, permacultura. No, permacultura en serio? Eh, sí. Porque ellos son... Australia es la cuna a nivel mundial del tema permacultura. Eh, Ajá. Yo que he hecho algunos cursos, los grandes exponentes son de allá, son australianos. Y son los que tienen como más eh, desarrollado todo el tema a, ni a nivel, te digo, a universidad y todo. no lo tienen ah, bastante mirá. Sí, sí, sí. Y, y está dentro, de está englobado dentro de lo que es la Global Talent Visa 858. Así que curioso.
0: Ah, interesante eso, sí si se si, supone que existen algunos cursos que son reconocidos algunos internacionalmente está bueno
1: sí, no, ¿no? solamente en, cursos en que permacultura mostrarlo, decir, vale yo conozco gente que aparte de haber estudiado permacultura y, y hacer cursos se han montado su propia casa de manera sostenible, sostenible o han hecho todo un sistema de vida eh, sostenible en el campo y que lo pueden demostrar y bueno, es una posibilidad de, de cara a ir a una a este tipo de, de visa la verdad que sí Mira, sí, sí, súper interesante. Superinteresante. Así que, bueno, era más que nada decía la de eso que hay, que hay muchas oportunidades. Lo que tratamos de hacer en este episodio es dejarle un punteo en general. Ya más adelante vamos a ir por visas específicas y eh, ir al detalle de cada una, pero que sepan que no pierdan la esperanza que, que hay formas de emigrar y, y, bueno, que estamos aquí para ayudarlos. Eso. Por lo pronto, ahora mucha suerte a
0: los que van por la segunda vuelta de la de la Working Holiday, de como mis hermanas. Que espero la puedan sacar, así las puedo ver, que no las veo hace como tres años.
1: Sí, sí, ojalá, ojalá vaya, vaya todo bien y que, que se puedan abrazar ahí en, en Nueva Zelanda. La otra, así sí,
0: que... espero.
1: Pero sí. Qué bien así que desde ya decirles muchas gracias a todos por esas 5 estrellas de iTunes Spotify ese me gusta y ese comentario en iVoox también nos pueden escuchar por Google Podcast y en la página web destinosania.com. y cualquier co duda información o lo que necesiten nos pueden contactar a contacto y decirles gracias por todos desde ya por acompañarnos por compartir contenido y gracias Pato por grabar todos, toda la semana conmigo la verdad que que es como una charla de amigo, ¿no? Sí, 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 sí. Ya que no nos podemos, no estamos cerca geográficamente,
0: por lo menos nos vemos esto y compartimos con, con los que nos escuchan, ¿no? Tal cual. Tal
1: cual. Así que, hermano, hasta la próxima semana. Adiós.